0: Velkommen til De Røde Fjer, med mig, Andreas Nørgaard, og Kalle Køllemann. Som altid. Som altid. Eller som, som regel, i hvert fald. Ja, ja, som det plejer at være. <laughs> Jamen, øh, i dag så skal vi videre i vores serie omkring Den Hvide Elefant. Sidste afsnit, der øh, snakker vi lidt omkring nogle kubplaner og en øh, radikal venstre-regering. som øh, Første
1: Verdenskrig. Og... Og... Første Verdenskrig og... Og, øh, dig, og revolution
0: i Finland. Jamen, øh, øh, vi, vi, vi kom vidt omkring. Øh, din øh, nemesis også, ham her ja, øh, historikeren. Min øh... egen
1: personlige, men nu meget, meget afdøde fjende. Peter
0: yes, for den radikale vinds Ja, men ja,
1: ved du være ham og jeg er sikker på, at vi, øh, ham skal vi nok lave et indgående portræt af en anden dag, tænker jeg lidt. En gang ude i fremtiden. Men lad, lad ham nu ligge.
0: Ja, Så, øh, men vi skal bevæge os videre i dag. Videre fra Første Verdenskrig og videre for, øh, fra, fra Peter Munk og, ja. og, øh, og, og, og resten af banden. Ja.
1: Og øh, ved du hvad, Andreas, vi er faktisk noget til... Øh, ja, den mest interessante, mest sjoveste, mest vigtigste episode i den her serie om den hvide elefant. Og det er den her episode, jeg har kaldt Det store bankkrak. Fordi, Andreas, der er simpelthen jubilæum. Der er 100 års jubilæum i år. Og, øh, og så tænker folk, hvad fanden er det for jubilæum? Det har jeg ikke hørt noget om og sådan noget. ting. Ja, nej, det er simpelthen noget at gøre med, at det er 100 år i år for Danmarks historiens første bailout af Danske Bank. Altså Landmandsbanken, som, landmandsbanken, ja. som den hed på dansk tidspunkt. Ja. Og hvem spiller selvfølgelig en hovedrolle i disse begivenheder? Jamen det gør selvfølgelig H.N. Andersen. Desværre det er det i hvert fald mistet for mig. Jeg har ikke set Lars Mikkelsen, og det er jeg, der den store tv-produktion op for at fejre det her vigtige afgørende tidspunkt i Danmarks historie. Ja, det her bankkrak. Ja, det her store bankkrak. Det er ligesom glidet fuldstændig under radaren. Og vi endda er endda også kommet lidt for sent i gang, kan man sige, med den store jubilæumsfejring. Men I skal altså ikke stå Fordi nu skal vi simpelthen have. Historien om, ja, hvordan hele rådskaben i det danske overklassesamfund var lige ved at vælte ud af Landmandsbankens arkiver og ud på gaderne, ja, sætte ild til hele lortet. Og det er selvfølgelig hvor alle vores venner, som er hovedrollen i Den Hvide Elefant, det er selvfølgelig H.N. Andersen, og det er Emil Glygstad, mm -hmm. bankdirektør i Landmandsbanken. Yes. Der er de centrale personer, og så er det selvfølgelig ministerer, regeringer, ja, ja. Erik Skavenius,
0: ja, ja. Torvalds de
1: find selv på flere. Alle de, alle de, alle de ja. der
0: folk, som er forbundet til, ja, ja. til ØK og, ja. og, og resten af eliten.
1: Yes. Men før vi kaster os ud i den de store bankkang, som jeg ser som en virkelig altså stor afgørende begivenhed i mellemkrigstiden. Og øh, ret interessant og øh, spændende selv for os den dag i dag. Det skal vi nok komme mere ind på, hvorfor det er stadigvæk interessant og relevant i dag så skal vi lige hurtigt overstå jo Kongekuppet 1920. Nå oh ja. Som vi efterlød det, på det, sidste gang, ja. Det var
0: faktisk det, vi snakkede om alle mulige andre kubplaner, men vi havde ja. aldrig <laughs> rigtig været kommet til Det store rigtigt en ja. kub, det er virkelig ja. kub.
1: Og hvor du være, Andreas, jeg har faktisk ikke tænkt mig, at vi skulle bruge særlig meget tid på det, fordi jeg vil bare gerne opfordre folk til at gå tilbage og lytte til Kongekuppes episoden vi lavede jo i tidernes morgen. Mm. Altså, men vi lige øh, genopprise øh, hurtigt situationen. Men der sker jo så det, at ja, Christian Tine, og H.N. Andersen, jo sådan set har brykket og planlagt på igennem hele 1. verdenskrig, netop at gennemføre et kub mod en radikal regering. Det sker så endeligt i foråret. 1920.
0: Ja, fordi vi snakkede om, at de ligesom havde taget tilløb til det i flere omgange. Ja, men og at... de har
1: sagt det åbent og lagt alle mulige planer. Ja, og... men at det, er ja.
0: rigtig, det er aldrig rigtig blevet sådan noget på grund af forskellige omstændigheder med krigen og magtbalance ja, og det mest, og det andet. mest
1: markant var det, at den radikale regering var jo -tysk. Alli... Ja, allieret med kejser Tyskland. Og så længe, at der var et effektivt tysk generalstab med væbnet styrker, altså, så, så, så gik man ikke ind i, i det kunne kuffersøg, fordi så var man bange for, at tyskerne kom. Det behøvede man ikke at være bange for i 1920, Nej. fordi Tyskland var brudt sammen. I mellemtiden Altså det er jo også det med Det bliver også forbundet Med helt det der spørgsmål Med Sønderjylland Og de her super højere radikale, reaktionære folk, centreret omkring Erik Witt der, vores efterretningschef, som jo også sådan set jeg hedder, booster på og prøver ligesom at starte at kunne forsøge netop med en lidt mere snævert formål, hvor det jo handler om, at man skal have Danmark til ejderen, man skal have så meget, så meget af Tyskland skal indlemmes i Danmark som overhovedet muligt, men H.N. Andersen har jo lidt en anden plan, at han vil gerne have Danmark til ejderen, men han har jo først og fremmest øjnene på sine baltiske visioner.
0: Ja, det var det, vi snakkede om sidst. Hans vision, det var det her med, at Tysklands økonomiske politiske indflydelse i Østertøgsområdet skulle skulle ligesom neddæmpes, og så kunne Danmark ligesom træde ind i form af ØK selvfølgelig, naturligvis, kunne træde ind og udfylde det magtomrum. Det magt ja, som ØK synes, ØK skulle simpelthen være at... en,
1: nærmest en stormagt i sig selv, eller en regional stormagt i, ja, i det baltiske havre. Det var ligesom
0: havde. den der vision, han havde, hvor ja. den andet som en, et element af det, havde han jo, gik han jo endda så vidt som at uh, lege med ideen om, at hvorvidt Danmark skulle underlægge sig uh, den, uh, det britiske Commonwealth og hjemme ja. sig i det. Ja, og det var jo nogle meget ambitiøse planer, men også nogle fuldstændig vanvittige, sindssyge <laughs> <Yeah, okay>. planer. <laughs> og en af,
1: en af de centrale dele i den plan jo, det var jo netop også at skabe den her svage, nye, holstenske kanalstat. Altså et, et tysk Panama, som jeg tror, du kaldte det yeah. med sidste yeah, yeah, episode. Ja. Det er meget godt lide, det er meget god anlægning. <laughs> øh, altså det her, det her tyske Panama, og det er derfor, han jo sådan siger, giver det grønne lys til kristentiner om kuppet i sidste ende. Og det sjove er, at det er jo alle andre, der har prøvet at presse Christian Tien ind til det der kub, men det er først, da H.N. Andersen, altså hans troldmand, Hans Rasputin, siger, at nu er, der, nu er der givet order to go, og så det derfra, vi kører. Men hvor så H.N. Andersen kommer jo så svingende ind, og blandt andet for at ligesom øh, skubbet hele den her hvidtkredsen ud af den her ku-regering. Okay. Hvidt havde jo set sig selv som forsvarsminister. Ja. Men fordi, at øh, han er ikke et H.N. Andersen-kreatur, man skal huske på, at ikke Hvidt og de her andre superreaktionære nationalister, som Jonas Kolin og andre, de ser jo også H.N. Øh, Andersen som jødernes mand, hvilket vi diskuterede i oh, ja. sidste er episode. Det er rigtigt. Vil jeg så ikke sige passet, men det er sådan. Som, sådan nogle, det er jo deres udsyn. Ja, ja. Det er jo sådan, sådan nogle højere radikale folk. Ikke? De kan godt lige at proppe jøder ind alle mulige mærkelige steder. Ikke? Øh, for at forklare for at nemme, hurtige løsninger, øh, hvad hedder det, på komplekse problemstillinger. Ikke? Så derfor. Øh, så derfor Derfor H. Andersen, han kaster dem ligesom væk, han nedsætter sin egen regering, og det er den her kubregering, der kommer under en fyr der hedder Libe. det er H. Andersens hold. Hvad, hvad
0: siger du, siger du? at hey, i stedet for øh, mit, så er det så at øh, det, det, Andersen det, Andersen ja, den det bliver
1: anden. så Konstantines personlige advokat. Okay. Der hedder Otto Libe. Ja. Han bliver så statsminister i stedet for. Okay. Og det er fordi at H. Andersen har sagt, "God for ham, god for ham." Ja. God for ham ikke?
0: Men kommer vi til at gå ind i sådan en helt
1: Nej, det gør vi ikke. Fordi, hvordan
0: det foregår, det her kub her?
1: Nej, 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 men det, der sker, sker jo, er, at, at, at Christian Tine jo ligesom siger, nu, nu han siger til sale, vi ses, kammeraterne.
0: Men det, vi siger på det, at, hvad, at han er Frederik Tine, han udskriver Kren, valg? Christian Tine. Undskyld, Christian Tine, han udskriver valg, eller hvad? Hvordan? Øh, hvordan?
1: Nej, men ja, ideen er, at, siger, at han afsætter regeringen, han nedsætter det, der kaldes et forretningsministerium, som er et ØK, endnu en ØK-regering, som er meningen, at de skal ligesom sidde ved regeringsmarkedet, til der kan udskrives valg.
0: Okay. så sådan en form for midlertidig regering Ja, provisorisk regering, provisorisk
1: regering. Ja. Det der så sker er jo så, at for første og eneste gang i dansk historie Der laver jo socialdemokratiet og syndikalisterne, kommunisterne Jo en alliance, hvor de indkaldes generalstrække mm -hmm. København er jo på kogepunkt i 1920 Altså vi er lige i forstadien nærmest til en revolution Mange hektiske begivenheder, som vi ikke har tid til at gå ind i her mm. Men i sidste ende, og det er jo det der så sker er At hun Andersen er jo den, der bliver bange for arbejderklassen Yeah. Han blev jo bange for potentialet for en arbejderopstand. Yeah. Og det er jo ret interessant, når man skal huske på hans egen baggrund.
0: Så yeah, han, så ja, ned han kommer selv fra arbejderkassen,
1: yeah. yeah. oprindeligt jo. Yeah. Og ham, der bliver ligesom holy fuck, da han ser alle de her arbejdere, der, står, der kommer ned på Malenborg slotplads hver eneste dag i en uge, og råber republik ikke? og ned med kong Christian osv. Så videre, så videre. Fordi mm. der er jo ingen, der tænker på en Andersen, at de no, 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 no. Arbejderne på gaden ved jo ikke, at det, at det er den det. Det hvide elefant, der har bestemt, at der skal være et kupregering. Mm. De tror jo, det er Ja, ja. Og ja, det er det jo så Så man kan også. sige,
0: at han, han bliver ligesom også skræmt øh, af, de, øh, af de sociale kræfter, han, hans KUP hans har udløst. Ja, og det er det, det her backlash, der er Og det skal man også huske på,
1: når, altså han har jo blandet sig i alt og alle ting. Ikke? Altså han har jo udskiftet regering og minister i nu mange år her i 1920. Ikke? Og hver gang han har blandet sig, har der aldrig været nogen konsekvenser. Mm. Det er jo, at han har fået det altid. Nogle gange har de lavet nogle kompromiser frem og tilbage. Men... I bund og grund har han jo altid fået det, som han gerne ville have det. Men den her gang er der altså en kraftig modreaktion. Mm. Og det er der...
0: Og det er jo for en ny fløjt. Ja, ja, ja. Det er jo ikke ja. jeg vil, sige, det, gamle, det gamle højre. Eller venstre for den sags skyld. Ja, for nu er det jo, nu er det jo en, en, sige, en ny social øh, klasse, øh, gruppering i samfundet, som der agerer opposition til ham og hans, hans magtposition i samfundet. Altså, som du sagde, syndikalisterne, kommunisterne, Socialdemokratiet, øh, arbejderklassen. Ja, fagbevægelsen. Fagbevægelsen, ja. Det er, ligesom, øh, det er jo også en ny modstander, han står ja. for, som der i hvert fald øh, trækker i trøjen og, øh, og, øh, og udfordrer. Ja. Den, her, den her beslutning om at, at lave den her provisoriske regering
1: og H.N. Andersen han bliver altså bange og da han jo ligesom begynder at vakle så vakler sjovt nok også Christian Tine han får simpelthen kolde fødder og stavning er jo altid villigt til et lækkert kompromis med magthaverne i samfundet og derfor bliver jo generalstrækken aflyst i sidste øjeblik mm. hvor så faktisk syndikalisterne prøver så faktisk at køre den videre men er jo så isoleret fra resten af ja. arbejderklassen og bliver så ja, nedkæmpet ja, knust, af ja, ja. knust af politiet. Øh, og, øh, er det kan du også at den ja. kamp,
0: kampen øh, om grønne Grønnegade eller er det i den øh, forbindelse også?
1: Øh, nej, det tror, Nej, nej det, du stikker på slaget på Grønne på, på ja. Det var i 1918. Det var altså lige Nå, lidt før. Ja, ja. Det, rigtigt, ja. det her det foregår faktisk på øh, Kongens Nytorv, blandt andet politiet. De skyder ind i, i en demonstration okay. med, med håndvåben. Ja. Så Ja, så meget dramatisk at skal begivenheder. Hvis det ligesom når røren, har lagt sig, så er syndikalisterne de er gået er, ligesom, alene i kamp, blevet smadret, socialdemokratiet. Øh, har ligesom fået, øh, fået gennemført, at der bliver indsat en anden forretningsregering. Altså den her LIBE-regering går af efter kun ja, de der 10 dage, eller hvad det var. Og så kommer der så en regering med en fyr, der hedder Fris i stedet for, som er sådan et forretningsministerium, som bare skulle skrive valg. Det gælder så altså, at Friis, han sidder i ØK's bestyrelse. Okay, så det er stadig... så vi, skift... så det... ja, så vi skifter en H. Andersen-regering ud, med en anden H. Andersen regering Ja. Så han får jo sin vilje...
0: Mm. Stadig væk. Ja, men den her regering, i stedet for at sidde, sidde, sidde på regeringsmagten indtil der bliver et nyt valg, sagde du ikke så deres, på deres øh, funktion, at de skal udskrive valg? Ja, Den her frisregering. Så de sidder der vel ikke lang tid?
1: Nej, nej, nej. De sidder også kun en uge. Ja. Altså, det, det virker jo som en sejr for arbejderklassen, at man ligesom har slået kongens kub tilbage. Den der reaktionære regering af, hvad hedder det, adelige folk og højstredsadvokater og hvad det nu ellers så. De går af, og så kom, men så kommer der bare sådan en ØK, endnu et ØK-outfit, mm. altså H.N. Andersen-kreaturer.
0: Ja, endnu en gang. Ja,
1: kommer en udskudt valg. Der er så det her valg, hvor at der sker det, at de radikale venstre de bliver simpelthen smadret. Okay. De taber valget stort, og det er faktisk det sjove, at det er her, at de radikale venstre ligesom når den størrelse, de egentlig har i dag. Mm. Det er ligesom om, de aldrig har overvundet det valgnederlag, de led i 1920. De radikale venstre var jo sådan en protestparti, men det der sker er, at deres base den splitter. Så, så det vil sige, at alle husmænd eller dem, de er folk ude fra landet, de er blevet radikaliseret af den her proces, så de går til socialdemokraterne ja. i stedet for. Og de kommer aldrig tilbage. Nej de er simpelthen tager for de radikale venstre, og det vil så sige, det er jo så her radikale venstre bliver det her
0: Men kan, som det er,
1: er den dag, dag men man ikke? kan jo sige,
0: at også i den her periode, der har du også set, at arbejdevægelsen har vokset og vokset, og er blevet mere og mere en opposition til hele det ja. bestående samfund. Så det er jo også det, hvor at, man kan sige, radikale venstre i sin oprindelse var en opposition til traditionelle venstre og ja. højre og sådan noget. Men nu er der ligesom kommet en anden der ligger længere ude på venstrefløjen.
1: Som, men samt, men som samtidig husker det er jo med Torvald Stavning, som, ja, som de jo, jo. også trukket til højre i den her proces. Jo, jo. Men, men det er også det
0: er så at sige, de har ikke hele den der øh, spillebane alene for dem selv længere. Nej. Så de, de har jo nogen, der rent faktisk skulle konkurrere med, og det, de tiltrækker bare ikke de store brede lag af befolkningen, nej, ah, fordi ah, nej, nej. De, de taler og repræsenterer en lille del af holduddannede folk i øh, embedsværket, eller hvad det måtte ja, være. Ja, i ja,
1: primært på Frederiksberg. Ikke? Altså, ja. Det er det det, det, det kan blive til, ikke? Men, øh, men det betyder så, at på trods af at Socialpartiet går frem, og øh, ja, det radikale går tilbage, at der kan faktisk blive dannet en venstre regering. Og den her venstre regering, den er ledet af en fyr fra Venstre, sådan en venstreveteran, der hedder Nils Nærgård. Og det er netop med den her regering, som er de første år, altså fra 1920 til 1924, at H. N. Andersens magt, den bliver grotesk. Det her er den, simpelthen den svage, en af de svageste regeringer i Danmarks historie.
0: Hvem sagde du, der den regering? Det er Undskyld. en fyr,
1: der hedder Nils Ja. Han, er sådan en, han har været venstre for evigt mm. på Danmarks tidspunkt. Altså det er ligesom, nå, hvor du være, øh, hvem er her stadigvæk? Det er din tur, Niels. Ja. <laughs> det, det, det er lidt sådan, det blev, ikke? Ja, ja. Han er en svag min, altså statsminister ja. for det første. Og det betyder, at H.N. Andersen har jo altid haft kontrol med de her regeringer, men den her situation bliver det grotesk. De begynder også at ligesom at sive ud til offentligheden, hvad der foregår. Fordi at Niels Nærgaard, og det er sådan noget med H. N. Andersen, han stopper med at komme på Christiansborg. Det er Nils Nergård, der kommer til økoslokaler. Mm -hmm. Og bliver set, og alle ministerne bliver set udenfor en økoslokal. Øh, lokaler, eller de sidder og venter på at komme ind og sådan nogle ting. Okay, så det, det, er, det, altså, det er den samme situation, som den altid har været nu er bare så år, år. men nu er det bare ligesom om, at de lige skruer en takt mere op. Ikke? Mm. Det bliver lidt mere grotesk.
0: Så på jeg man sige, at den her, den her øh, skygge-emnimmelse Position, som Hanne Andersen har, det bliver ligesom mere og mere udstillet i offentligheden, hvordan magtfordelingen reelt set er ja. op, i, op i samfundets øverlag.
1: Men det er også noget, når de mødes, altså når regeringen, den her venstre regering, det mødes i statsministeriet. Der sidder jo Nils Nægergaard, han sidder selvfølgelig for ligesom det Frederiksen gør i dag. Men det er sådan her, at når de skal tage nogen som helst beslutninger, jamen så, øh, så ringer man altså lige over 2010. Mm. Så det er jo sådan noget, alle ministerne, nu har, kan man sige, alle de, her mini, alle de her regeringer, der har været, har jo alle sammen skulle leve med Hanne Andersens magt. I skyggerne, men nu bliver det sådan. De er mm. De kan ikke tage nogen beslutninger uden hans godkendelse. Mm -hmm. Og især meget markant er det med en øh, fyren der er landbrugsminister ja. i, i den her regering, han hedder Thomas Massen, Møgdag. Og han har simpelthen fået et gods af Høende Andersen. Okay. Han har simpelthen det er noget fået af en han, har fået en herregård, som. H.N. Andersen har købt til om kontant.
0: Ved du hvad, brød, man har jo hørt omkring nogen som uh, Lars Lykke og andre, der har fået nogle, uh, nogle, uh, nogle gaver og ting og sager af uh, folk for erhvervslivet, men jeg synes så godt nok, at han skulle have været bedre til at forhandle uh, ja. <laughs> de der politikere i dag, hvis det er, hvis det er sådan noget ting, man kan få <laughs>
1: hele herregården. Ja, altså... ja, men det kunne så kun koste 400.000 kroner i, i dagværende. Ja, 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 ja. 100 men hvad, hvad var
0: det, Lars Lykke han fik lov til at bruge en eller anden af de der kvotekonger, så hans sommerhus eller et eller andet. Ja. Altså, det er... Men, men han,
1: simpelthen, han fik et gods der heddergave. De må, de må, de
0: må, have, de må få nogen til at hjælpe med at forhandle. Der er ikke Ja, ja.
1: men altså, så han får simpelthen et gods ham her, og ham er Thomas Madsen Mygdel Det sjove er jo, han er jo så H.N. Andersen-kreaturer over alle H.N. Andersen-kreaturerne. Lad mig sige det sådan, men indsat i regeringen bliver han også beskrevet, han er, hvad hedder det, H.N. Andersens femte kolonne -mand i regeringen. Men problemet er det bare sådan, at hele regeringen er H.N. Andersens femte kolonne. Det gør jo ikke nogen mening at sige, men, men det skal bare siges, at, at, at altså, så de beskriver altså, det Altså hvor, hvor tæt
0: de er bundet på ja, ham, jamen, og i lommerne på ham.
1: Sådan som de her møder bliver præsenteret i litteraturen, altså mm. i deres erindringer, de her politikere og venstrepolitikere, sidder der, der gang. Det er sådan her, at du sidder med en svag statsminister, som ikke tør at tage nogle beslutninger, så siger æ, bæ, bu, under de her møder, og samtidig, så hver gang er de ligesom, okay, skal vi gøre det her eller det her, hvad det nu end er, og så rejser Thomas, My, Thomas Madsen Mygdal og siger lige, jeg skal lige ringe. Mm -hmm. Eller fordi der er jo altså ØK og Christiansborg er jo inden for en tæt god afstand, hvor du er i smutter lige fem minutter. Ja. <laughs> altså det er sådan den her regering fungerer. Okay. Og det er jo også det med de radikale, som var der før jo, har jo også skulle leve med HN Andersen, men det har aldrig ligesom kommet dertil. Ja, ja, de, de følte jo i hvert fald ikke, at de skulle komme og kysse mig i røven hele tiden.
0: Nej, nej. Men det er også det, vi snakkede om i sidste afsnit, at den her radikale venstregering også havde en større grad af selvstændighed, hvor vi nu ser, at det er en helt anden situation med den her venstreregering som virker til, at er jo i meget, meget, meget kort snor. Ja. Eller faktisk, så kort snur, den tæder på af <laughs> ham. Ja, det
1: skal også sige, at det er heller ikke en særlig god regering, på nogen måde. Den løber ind i en masse kriser. Men den første krise den handler faktisk om, da, om regeringens udenrigsminister, som er faktisk en mand, H.N. Andersen har godkendt, men så fortryder sig. Nå? Og det er en fyr, der hedder Harald Skavinius. Okay. Skavinius, han er simpelthen fætter, til Erik Skavinius, mm -hmm. som er jo den her ædslægt, som har ja, udklægget mange diplomater mm. i Danmarkshistorien. Så det vil sige, at ja, Erik, der, han gik jo så ind i en Venstre bliver blev Hans har været ambassadør i Sarusland slash Sovjetunionen. Ja. Han er en virkelig interessant herre. Han har fortjent sin egen episode en dag, Andreas. Jeg må bare sige det sådan her, at jeg har ham jo mistænkt for, at han er en del af det her morforsøg på Vladimir Lenin i sommeren 1918.
0: Ja, der er jo det her morforsvinden på linjen, ja? Ja, ja. Hvor, hvor, hvor han faktisk bliver skudt.
1: Ja, hvor det er sådan nogle, der er nogle, øh, ja, sådan nogle, hvad skal vi kalde, socialrevolutionære terroristgruppe. Ja, de hed socialrevolutionære. Ja, ja, det er social. Jo, det er, ja, ja, det, er ja, det, ja, det de ja, hed. Ja, de hed socialrevolutionære. Så man havde sådan en, ligesom en, ja, en drabsgruppe, mordgruppe, som blev trænet og bevæbnet af den franske efterretningstjeneste. Men den franske efterretningstjeneste havde ikke nogen lokaler i St. Petersburg på det valgte tidspunkt 1918, så de kørte deres operation for den danske ambassades lokaler. Okay. Hvor Harald Skavenius var ambassadør.
0: Så det vil sige at du, du, det du mistænker ham for, ja, det er at, at han det, er indblandet at, i de at her at her En dansk ambassadør har været uh, indblandet her. i uh, attentat, mor -attentat -forsøg på en et anden, på statsleder. på en anden statsleder. Ja, ja. ja,
1: simpelthen, ikke? Og uh, har uh, Harald, undskyld, Harald han uh, ja, han er involveret i al muligt gøjl. Han er blandet, og grund til at han får den her unødvendige post, det er at han nu blandet er med til at smule ØK's skibe ud af Sovjetunionen. Ja. Så vi taler om i sidste episode, for at de ligesom ikke bliver nationaliseret. Mm. Så Høn Ansen han synes, han er god, og også fordi Harald Skavenius, han øh, efter ligesom, altså de lukker og slukker, øh, hvad hedder det, øh, ja, ambassaden, altså alle de udenlandske ambassader, de lukker simpelthen i protest mod det her nye Sovjetregime, så forlader de altså landet, og det betyder jo så, at øh, Harald Gavinius er arbejdsløs, han er simpelthen ikke ambassadør mere. Nej. Men han tager simpelthen på, så på rundtur i øh, Europa og også til USA, og samler simpelthen penge ind til de hvide herrer i ja. russiske bog.
0: Det snakkede vi også om sidste afsnit, ja. det her med, hvordan at ØK økonomisk støttede kontrarevolutionen og havde, og med til at økonomisk holde hånd under den her øh, eksilregering i København, ja, øh, bestående, blandt, blandt andet, ja. bestående ja. af de her gamle øh, russiske adelsfolk. Øh, så. Ja,
1: og, og Harald Skavenius, han, han, altså, han bliver simpelthen, hvad skal vi kalde det, Danmarks mest prominente antikommunist mm. i den her periode, og, og, og bliver sådan lidt... Så, for,
0: så kan jeg godt forstå, ukendis, uh, så kan jeg godt forstå, at H.N. Andersen godt kan lide ham, fordi det virker også som, at han hader <laughs> det nye styre. Ja, og
1: der er de jo fuldstændig over en linje, og det er også derfor, at H.N. Andersen siger, at ham der Harald Skavenius, ham skal vi ind i regeringen. Problemet er så bare, at han har ikke været udenrigsminister særlig længe, før han finder ud af, at han er uenig med H.N. Andersen. Og han er uenig i det, der netop om... Hvad hedder det tyske Panama? Ja Hans Kevinius synes ikke det er en skide god idé Med det der At Danmark skal prøve at skabe en panama -stat Syd for dets grænse Han synes heller ikke det er en særlig god idé At Danmark skal melde sig ind i Commonwealth mm -hmm. Og det er jo noget at gøre med at Som jeg lige har beskrevet dig før At Hans Kevinius har sjovt nok nogle tættere forbindelser til, den, fra, til Frankrig Ja givet, hvor han får ekstra videre fra. Eller, <laughs> <laughs> hvor, altså det, det vil sige og, han har en anden også ja, ja. eller
0: et udsyn og på en eller anden måde. Og det er jo ikke, fordi vi skal eller, gå ind eller hvad skal man kalde det han øh, orienterer sig anderledes ja. internationalt politisk.
1: Og det, det er også bare for at forstå at nu er det ikke fordi det skal handle om England og Frankrigs interne udenrigspolitiske forhold i perioden, men de to Frankrig og England er jo hele tiden allieret i verdenskrig, men de er jo faktisk også rivaler. Ja, ja. på mange punkter, blandet med deres kolonier og og sådan nogle ting. Og der har skal Han er altså på det pro-franske hold. Det er hun og ikke. Han er jo på det pro-britiske hold, mm. som vi allerede har talt meget om. Jo, ikke?
0: Lige præcis. Ja, og jeg tror også, vi havde det faktisk også i øh, dengang vi lavede serien omkring øh, genforeningen. Der havde vi jo også ham i Egvito for Efterretningsvæsenet. Han var jo også på det her pro-franske franske hold. Franske ja. hold. Så det var jo også... Det var jo ikke, han er jo ikke bare den eneste, ham her udenrigsministeren. Det var jo en... Der var jo i hvert fald øh, nogle betydningsfulde folk i det danske statsapparat og inden for administration, som var pro-franske. Øh, så det er også bare for at sige, at det er jo ikke fordi, han er sådan enlig... enlig nej,
1: nej, nej nej, enlig fail. nej, nej. Han er jo ligesom. Han er en del af. en, hvad skal jeg kalde Et hold, eller en trend, eller ja, hvad vi kan en kalde, tendens. Det, eller et eller andet Ja, ja, lige præcis. Og, og det betyder jo så, at H.N. Andersen han bliver rimelig sur over at have en udenrigsminister, som ikke mener det samme som ja, han.
0: Gør. Det kan da godt, det der, det der, det godt skabe knidninger. Ja,
1: lige præcis. En anden krise, der opstår, og det er lidt et sjovt tilfælde, det er, at ligesom efter 1. verdenskrig, så er der jo en masse internationale konferencer, der er noget, der bliver opsat, der hedder Folkeforbundet. Ja, sådan en forløber for, til FN. For, for FN, ja. Som altså clasher med et brag ja, ja. på grund af Nasens Tyskland og Mussolini og Japan og alt muligt. Men det er også, fordi
0: den er lige så handlingslammet. Ja, ja så det moderne ja. FN. På ja. det måde kan man
1: sige, at det er rigtig god forløber, fordi så ja, ja. skulle være sgu selv forventninger højt ja. højde i hvert
0: fald. Hvad det de siger, at, at FN blev i verden for at skabe verdensfred, og der har ikke været fred en eneste dag på jorden, siden FN blev skabt. <laughs> altså, <laughs> altså, det er også bare for, og, og, og hvad hedder det, den her folkeforbundet var jo lige så, øh, lige så, hvad hedder det udulig, som ja. FN har vist også at være, hvor at det ligesom så meget desto tydeligere med 2. verdenskrigs øh, udbrud, at den ligesom, hvorfor prøver overhovedet at holde liv i det her, øh, her, her ja. sminkede liv, vi har, og så, så lad os bare øh, trække stikket. Altså.
1: Men, men, I, men i led i det her øh, ligesom folkeforbundet og, og genoprettelse efter 1. verdenskrig, så er der jo en hules masse konferencer, der foregår i Paris, London, Washington og så fremdeles. Og der er der blandt andet noget, der hedder Finanskonferencen, den internationale finanskonference i London. Der udpeger her går, altså statsministeren, han udpeger Emil Glykstad til ligesom at være Danmarks repræsentant. Mm -hmm. Det er fedt, ikke? Man sender bare en bankdirektør ja. for et privat firma. <laughs> du ham. repræsenterer ham, også ved, Du ved alt om det, der finanser, Det har vi ikke så meget godt styr på her i regeringen. Det synes vi, at du skal tage sig af. Ja. Så derfor sender de ham. Og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi der skulle man jo tro, at jamen, der sender de jo bare... En mand, som H.N. Andersen selvfølgelig kan synes, at det er jo hans nærmest tætteste samarbejdspartner på mange mm -hmm. måder. Jo. Men det bliver han skidesur over.
0: Altså Glikstad der. Ja,
1: han bliver skidesur over, at det ikke er ham selv, der skal på finanskonferencer i London, okay. og de sender Emil Glikstad. Og jeg tror simpelthen, og det er jo det, man skal huske på, at H.N. Andersen er jo pissesmoldig. Prøv
0: ikke. at vente, du skal lige være sikker. Ja. Så du siger, der er den her finanskonference i London? Ja. Og det bliver Emil Glyk start, der bliver sendt af sted. Ja,
1: regeringen udpeger ham.
0: Ja, og hun Andersen er sur over det, ikke er ham, er selv. ham selv. Ja, okay. okay.
1: Jeg er ikke sådan sikker på, hvorfor er det, at han bliver så sur over det? Måske er det noget at gøre med... At det så, fordi man skal huske på, at H.N. Andersen har jo været Danmarks ekstra udenrigsminister mm. Under hele Første Verdenskrig altså, Jeg tror, at regeringen har udpeget i Lykstedt Fordi at de mener, at de gør H.N. Andersen tjeneste Men han ser det som om, at de måske siger at du er blevet for gammel nu mm. han bliver også ældre mm. Du er simpelthen blevet for gammel nu til at klare de her internationale konferencer Vi sender en yngre mand, som jo så er 10 år yngre ja. End H.N. Andersen Af sted til, til, ja, til den her konference Og det bliver han altså Simpelthen sur overpumpang Altså på personligt, på privat plan. Okay. Højne Andersen er jo en super smålig øh, karakter, og hvis du træder ham over fødderne, even so ever slightly, mm. så bærer han af, ikke? Mm. og så opererer han efter haven. Og det skal I lige love dig for, Andreas. Og det er det, der kommer faktisk til at være en af hovedårsagerne til, at det er lige før, at dansk kapitalisme imploderer indenfra i de store banker. Det er fordi, at lige pludselig, så spiller Højne Andersen og Mikkel Lukstad ikke på det samme hold mere.
0: Okay, der åbner sig altså en et, et, et et kløft brud, mellem de to.
1: Og dermed også en i øk
0: Ja, okay. Interessant i forhold til de der splittelser, du ser... Øh, op blandt eliten, altså øh, at det er jo noget, man ser i mange af de her ja, kapitalistiske samfund, når du har sådan forløber til opstanden til revolutioner, det er også at du har en split op i toppen af samfundet. Ja. At, øh, at dem, der før var, var fælles i at sige skumfløden øh, op i toppen af samfundet, at de begynder også at være i intern kambolage. Altså tænk på USA i dag, for eksempel. Ja,
1: ja, Nå, ja. ja. Jamen, altså, <laughs> eller Storbritannien. Hør, der er meget... du er priest to the choir, hvis, altså, jeg, jeg har allerede satset penge på en amerikansk borgerkrig, ikke? <laughs>
0: men, Eller revolution. Ja, eller revolution, ja. men, men men det er mere for at sige det der med, at det, ligesom også, det er ligesom også et forvarsel ofte omkring det her med, med sociale opstande og andet. Der, og det men det er sjovt,
1: det er jo... Men lige den her, altså vores konkrete mm. historie her, det er jo egentlig meget sådan som et perfidt personspørgsmål. Eller er det? Mm. Jeg tror måske, det handler lidt om, at hun Andersen ser, at nu der er måske en ny mand, der er gang med ligesom at indtage hans diktatorplads. Mm. Og det er simpelthen Han ser simpelthen Emil Glykestad Han ikke længere har kontrollen over Emil Glykestad Som han havde Da Isak Glykestad Altså Emils Faren, far ja. Døde Så var det klart At der var ligesom H.N. Andersen Der overtog den Absolutte Magnekontrol ja. Med dansk erhvervsliv ja. Men nu er der simpelthen Emil Glykestad Deres stjerner Er ligesom lige høje mm. Og det er derfor Måske Niels Nergård Som tænker ja, men jeg gør bare hvad H.N. Andersen siger Jeg gør bare hvad ØK siger men i min Lykstad er jo en del af det aftale, hvorfor ikke ham? Det er også ham, der arbejder med finanser, og den anden er jo en, en lollick, som ikke har nogen uddannelse inden for finanser. <laughs> og så vidt jeg kan huske, heller ikke har haft en særlig god historie med økonomi mm. internt i sit firma. Mm. Måske giver det bedre mening at sende ham fra Landmandsbanken. Ja. Selvom ja. man kan så sige, at det er jo så superfokt, at man bare sender ind for et privat firma. Men det
0: er rigtig nok, det kan jo godt være, at det er det rationale, der har lagt til grund for det. Ja. Altså at man har set på kvalifikationerne og kundskaberne og har vurderet, at.
1: Det kunne jo stadig måske et bedre, et bedre <laughs> bed. <laughs> Altså her, når vi rammer øh, altså året 1922, altså 100 år i år, der lige pludselig så vender både Hånd Andersen og Christian om på og bliver begge to rimelig antisemitiske. Ja. Uden blå luft. Og det er ret sjovt, fordi sådan har de jo faktisk ikke været tidligere. Nå ja. Der har de faktisk været utrolige, hvis skal vil kalde det, liberale lunch omfavn mm -hmm. over for den tolerante her, tolerante over for den her religiøse minoritet og det er også ret sjovt i forhold til hvordan er altså renommé i dag nu det jo så ude for vores historie i den her omgang i hvert fald det er jo det der med at der kommer jo Bicelsen og så bliver Christian Tine jo kendt for at han jo ligesom han op om de jødiske medborgere og jødernes redning mm. den 1943. Men det er bare meget sjovt at det der med at siger, vi vores konghus har ikke en historie med antisemitisme tværtimod stik modsatte men det er bare sjovt i 1922 der er Konstantin øh, jo lige pludselig antisemit men det har han jo nok, han er jo nok blevet antimid, fordi han var andersten er blevet antisemit.
0: Ja, og han er jo nok til lagt sig nogle antisemitiske idéer på grund af hans Emil på grund af at han er ja. bær, han er hvad skal man sige i konflikt med Emil Glückstad. Ja. Som der tilfældigvis kommer fra jødisk ja,
1: altså, Indtil videre har jeg ikke kunne se nogen steder hvor de kommer, det er ikke fordi de render rundt, altså tidligere nogensinde og kommer sådan med stikpiller i forhold til ja, men jøder jeg tænker og, penge og jeg tænker også
0: helt præcis, hvad er det? Hvordan kan man se den der antisemitisme begynder at, at, at sprede sig fra H. Jamen, Andersen og til kongehuset?
1: Jamen de siger, når Christiania siger jo sådan, ah, er også grøde jøder og sådan noget, ikke? De er også nogle grøde jøder nede i Landmandsbanken og sådan noget, ikke? Okay. Så, altså, det er jo sådan, den helt sådan klassiske, klassiske øh, form for antisemitisme med omkring med penge. Det er bare meget sjovt, det der med, at det har bare ikke været der. Mm. Før det, og så efter hun Andersen dør, altså i 1937, og så, ja, gennem en verdenskrig, så er Christian sjovt og ikke antisemit mere. Det, mm. det er bare for at sige noget om Brun Andersens kontrol af yeah. ham. Lige og pludselig, at Han har simpelthen en antisemitisk periode ja. I starten af 1920'erne Fordi H.N. Andersen er uvenner med min Gløkstad mm. Og det, det synes jo bare noget om Hvor hvor magt? fucking svag han <laughs> ja. er ikke, altså.
0: Men også den, den magt, som Hun øh, Andersen har Ja, ja Altså, det er vildt
1: Ikke særlig overraskende Så bliver Harald Skavenius Altså undervisningsvisner Han bliver fyret 5. august 1922 Okay Altså år går han har et møde med Hun Andersen han finder sjovt nok ud af, at det, er det vi har samarbejdsvanskelighed mm
0: -hmm. det, kunne være, det kunne være bedre at få en nyt frisk pust. Ja, ja,
1: lige præcis Og hvem der bliver udpeget en ny udenrigsminister Han er selvfølgelig en tidligere kaptajn i ØK
0: mm -hmm.
1: Der hedder CMT Kold hedder han, Eller bare Kold kan vi kalde ham ikke?
0: Ja, Og, Og bliver han vigtig Nej, uh... han hedder Kold hedder.
1: Ja, det bliver han lige, lidt, lige om lidt okay. Men det var meget sjovt det der med, at altså, det er jo bare en ØK-mand
0: direkte, ja, ja. Altså direkte
1: fra ØK's rækker Altså han sidder igen, han sidder heller ikke i Folketinget Nej. Han, øh, han kommer bare ind. Han
0: kommer direkte fra øh, fra direktionen, ved hedder det for lige over kanalen <laughs> ja, og så ind på Christian Ja, lige præcis.
1: Velkommen til, hej. <laughs> <Ja. laughs> i tak med at har. Øh, <laughs> der plads, stolen ledet der. I tak med at, at Harald har han pakker sit tøj, ja. Og, og smutter Men hele det her, øh, hele den her affære, det får faktisk har Alskevinus' fætter, Erik Skevinus til at gribe ind. Mm -hmm. Erik Skevinus er her i starten af 20'erne, der har han blevet formand for de radikale venstre. Ja. Det er meget sjovt, at efterfølgende har de radikale venstre ligesom bare sagt, Ej, men Eskevinius har aldrig rigtig været radikal på grund af den med besættelsen, men han var fucking formand for partiet <laughs> igennem hele 1920'erne. Ja. Altså, man var nok ikke formand for de radikale venstre, hvis <laughs> man ikke er enig med de radikale venstre, kan jeg formodere. Og medlemmerne. Ja ja ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Men Eskevinius, han er simpelthen, øh, han synes, at det her, der er foregået med... Øh, med det her med hans fætter, der er blevet afskedet, det skal ikke sige, at de to er ikke sådan specielt tætte, eller noget som helst. Det er også ellers.
0: for to forskellige partier, kan man sige. Ja,
1: ja, ja. ja. De er ikke, det er jo ikke, fordi de er enige, altså, men de har jo det der slægtskab, og Erik Skavinius ved jo udmærket godt, hvordan H.N. Andersen opererer jo i skyggerne. Mm. Altså han har jo selv
0: prøvet det, ja, det. Ja,
1: prøvede det. Og han synes, nu bliver det simpelthen for meget. Det bliver simpelthen for grotesk, den her måde, den her øh, regering, den her svage Niels regering bliver styret af Andersen. så han vælger simpelthen Andersen. og øh, blå sagen op, og simpelthen sætte rampelyset på H.N. Andersen i pressen. Det griner er så, han har jo det første problem for Eskevinius, der er en beslutelse for, at nu skal vi simpelthen prøve at se, om vi kan få den her, ja, elefanten Æh, hvad hedder det, ind i buret, som man siger. Mm -hmm. Altså simpelthen for at styr på cirkoselefanten, ikke? Mm. Æh, Og vi skal ret søgeløse øh, på ham. Problemet er jo så bare, at han kontrollerer dansk presse.
0: Ja, det skulle lige til at sige, for ja. det, det kan vi huske fra et par andre afsnit siden, at... Øh, det, Jamen,
1: Løgn-Henrik at... for politikken, han sidder klar at i kulissen, klar ja, ja. til at forsvare H.N. Andersen, der er ikke noget der.
0: Præcis, så han skal jo først ligesom finde en journalist, der er villig til at, at skrive om de her sager, og øh, bringe de her historier. Jamen
1: og det, det er faktisk, jeg skal egentlig gøre, det er, at øh, det radikale Venstre har årsmød. Ja. Ligesom de lige faktisk lige har haft i, her for nylig. her for nylig. Hvor at han, i stedet for at snakke om det radikale til ligegyldige politik, om dit så går han simpelthen ud i frontalangreb. På en over H.N. Andersen. Okay. Med navns nævnelse. Og fordi det er i sådan en setting, så er der jo journalister fra alle de store blade. De er ja, ja, der selvfølgelig de, kan... de skal tage referater. Jo, det der, jo, jo, jo. Ja. Som, som ligesom de gør den dag i dag. Og der kan de simpelthen ikke ignorere historien. At... En leder af det radikale venstre går ud og siger, at den her regering er styret for ØK's kontor. Og det er jo det, han går ud og siger. Mm. Og det betyder jo lige pludselig, at han jo gør det, som H.N. Andersen havde absolut allermest. Han sagde
0: det højt, som man ikke må sige højt. Nej, lige pludselig, også <laughs> det med, at
1: lige pludselig kommer søgelyset på ham. Der kommer fokus på hans person. Og det er faktisk første gang, at den danske befolkning, jeres må 21 år, opdager, hvem deres virkelige magthaver er. Mm. Indtil videre, i alle de år siden 1901, der er gået. Der har de jo ikke været klar over, hvordan det har foregået. Mm. Men det, lige pludselig kommer Eskevenius med en frontalangreb i en setting, pressen ikke kan ignorere, ellers ville det blive for grotesk. Ikke? Ja. Også for dem selv. Ja, ja. Og derfor øh, bliver sagen ligesom rettet syglyse mod ham, og folk på gaden er jo sådan, holy fuck, hvad er det, der foregår? Og hvem er han? Ja, <laughs> <laughs> og hvem er den dude? Altså, du skal sige, H&R Ansen er jo sådan... Et kendt navn. En, ja, en kendt navn står i øh. men... Er jo ikke en mand, der optræder i pressen. Nej, nej,
0: nej. Det var også det, vi snakkede om, da vi ligesom prøvede at male lidt på portræt af ham. Det her med, at han var sådan en, der ikke øh, følte sig måske så bekvemt i det der, i, 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 i sådan, i rampelyset. Ja. Ligesom andre, andre for eksempel skikkelser. Øh, øh, vi har haft nævnt på showet øh, nød i det større omfang, end han gjorde. Hvor han ja. bedst kunne lide, at folk kom til ham ind på hans kontor.
1: Ja, ja, ja. ja lige præcis. Ja. Så lige pludselig er det jo det, der med, at lige pludselig er offentlighedens øjne de er rettet mod H&R når for første gang, mm. på en ikke-positiv måde, ja. når det ikke er sådan nogle rusende artikler om, hvor, hvor fed business han laver i Thailand. At nu er det lige pludselig noget negativt det der med at vi har fået en udenrigsminister han har indsat han har bestemt hvem der skal sidde i gang, og så var en utilfreds med en udenrigsminister som og så blev og så det kastet ud og så var sat indsat en tidligere kaptajn ja. som man synes var en flikføring altså som
0: udenrigsminister <laughs> ja. i stedet for, ikke? ja som ikke har valgt ind i folketinget nej nej
1: som er, det er fuldstændig altså, det er jo det, det er også det med at det er jo der det går galt for hinanden anden rent politisk det er fordi de bliver for grotesk ikke? Mm. han jo netop altså, han har styret så lang tid for skyggerne og det er jo gået godt men lige pludselig de bliver ligesom det bliver for tydeligt det bliver for mm. ulækkert det bliver for klart Mm. hvad der egentlig foregår behind the scenes og det er jo det med som sagt folk jo står i udfund altså normale gadehandlende fodgængere, folk på hestevogne whatever og så i biler også nu her i 20'erne de ser jo at gud der kommer sgu der statsministeren ud af, ind og ud af EUK's større, som om at det ja de sidder i venteværelset ikke? Mm. altså det er jo også det der med at der er jo øjne og øre over alt ikke? Ja. og det der med og rygterne går jo også før det kommer så i pressen og det er jo så E.S. der ligesom presen. Mm. Til at beskæftige sig med, det,
0: ikke? okay. Jamen det kunne jeg godt forestille mig at uh, så for én gang, én gang der var en der var
1: Eric Scavenius, the good guy. <laughs> det kan I citere mig for. <laughs> men, jeg, men jeg vil
0: sige at det virker dog også som om, at, at, at det her det er jo sådan et lidt trækscene for Højen Andersen. Det lyder det i er som om, at det er noget af det som han har prøvet at undgå igennem hele hans, hans, hans virke, at han har prøvet at, at fjerne al fokus fra sig selv og nu er han står i sådan en situation, hvor at han har, har fået næsten så meget magt som man kan få inden for, inden for det danske samfund og regerer nærmest suverænt. Og nu er det så, at, at, at der er sket det, der ikke måtte ske. Ja. At, 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 at øjnene som ligesom er rettet på, hvordan, at, hvordan han styrer samfundet.
1: Og, og mens så ligesom han har som opmærksomhed, så skal der også en anden ting, som er sådan lidt, lidt uheldig det er, at H. Andersen, han er også her i 1922, der skifter han holdning til Sovjetunionen. Før har han jo været fuldstændig på det hvide hold, totalt boykott, øh, de kommunistiske ledere, de skal myrdes de skal afsættes, gammel zar Rusland skal sættes tilbage, og så videre og det blev andet, så det er også grunden til, at han jo har fundet Enke Dronning Enke Sarina Dagmars øh, Slot ved Øre mm. øh, op på Strandvejen Men 1922 Der er han lidt sådan Ej jeg ville sgu egentlig godt have Min gamle Ruslands business tilbage. Det får han så aldrig okay. Skal lige sige Sjovt nok Men det tror han bilder han sig selv ind At det kan i 1922 Så derfor Så vipper han Dagmar Og alle de der Russer Ud af Danmark No. Han trækker simpelthen stikket på hele det projekt. De jo så sidder der nogle år på det her tidspunkt. Ja. Han trækker simpelthen projekter hen over eftermiddag, og så Dagmar og alle hendes kosakker og alle de her russere og, og brussere, ja, 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 Alle de her ja. som som jo fyldt op i København jo, i den, der, i den der periode lige efter 1. verdenskrig og lige der starten i 1929, jamen de må simpelthen pakke deres harpenkud og tage til London. No. Fordi det er jo det, er, det er alle gode kongehus kommer for at dø, jo. Det er jo netop i, ja, i det hos, hos det britiske kongehus. Ja. Det er der, ligesom, de ender i jeg må sige, se, om vores eget kongerhus ender der råder i dag. Man kan jo <love> håbe. <laughs> <laughs> men men det, og det, og det grinerne er, fordi hun er sådan, at jeg vil egentlig godt lave noget business med russerne, og i hvert fald gerne normalisere relationen. Han har jo stadigvæk baltiske visioner, skal vi huske på. Og, og, som, og det var også lidt sjovt det med, at han har jo støttet op og holdt hånden under hende der dagmar, som for gammel venskabs skyld, ikke? Altså, det har jo været lidt den dur. Men nu, hvor hans øh, frædagsinteresser har ændret sig, så går hun bare under bussen. Hmm. Så, så gode venner var det jo heller ikke. Nej. Eller så meget elskede han, hun bare heller ikke særligt. Det synes bare en lille sjov øh, ja, ja. Altså det, det er jo meget udramatisk. De får bare at vide, at ja, for den næste måned, så er der altså ikke mere gas lukker, i, i fyldet ja. næste måned. Ja. Og så pakker hun, altså og alle de der ja, russere og og hvad det nu ellers er, de pakker deres harben, good, ikke? Og så er det den næste båd til, til London. Meget udramatisk. Mm. Men øh, det er bare meget sjovt. Det er også en, en, en ting, der sker. Ja,
0: men de siger jo, altså, det er jo på den måde... En 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 anekdote omkring hans hans måde at, at lede på det er jo også nogle rimelig usympatiske folk
1: det er det ja, ikke ja, <laughs> det er, nå, det er, jo, det er ikke fordi jeg er hund af dem <laughs> men det siger også meget nå, det siger er du mener at være jødehavende daumar <laughs> altså, en dansk prinsesse <laughs> men jeg, ja, er, jeg synes skal Sarahina dronning ikke?
0: men det siger også noget det der med hvordan at han han ligesom øh, vil kan vende på en tallerken, og folk som ellers han har brugt og brugt som et altså man siger han har jo brugt dem ja 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 100 procent altså, at de ligesom bare bliver kastet jamen, ud af
1: ja, ja men det er også det men altså
0: de optæn deres nytte
1: Ja, ja, og det var også lidt med, at så længe han var committed til det her antikommunistiske gårdstog, så var det jo en god idé, ligesom at have den sidste livne sammen med et medlem af sarfamilien Bonus, Ej, hvor er det synd for Dagmar? Hun bor på det her slot, det skal vi nok betale for. Og så lige den dag, når vi jo gerne er business med so Unionen, så rører hun ud. Mm. Og, alle, og alle de der eksilrusser, hun har omkring sig, de rører også ud. Mm. Det er bare meget sjovt, ikke? Altså, og det sker også i 1922. Men apropos det der med Rusland. fordi, Som, som, som vi allerede ved jo. ØK har jo netop været dybt involveret i SAR-Rusland from the get-go. Det er selvfølgelig tabt med den russiske revolution. Men hele det her ØK, altså business i Rusland, har også trukket landmandsbanken dybt ind i den russiske økonomi. Mm -hmm. Og så har Emil Glukstad, det har ikke været hans far, det er Emil Glikstad, der blandt andet før 1. verdenskrig har investeret rigtig, rigtig hårdt i den russiske militærindustri. Ja. Man har blandt andet investeret i en række kæmpestore nye våbenfabrikker som lå i sådan, hvad skal vi kalde det, og hvad fanden hedder det, forstederne til ja. Sankt ja. De her fabrikker, de bliver sjovt nationaliseret mm -hmm. af kommunisterne. Det kunne man jo regne med. Men det betyder, at Landmandsbanken har lidt et kæmpe tab.
0: Ja, det er jo mange, øh, hvad kan man sige, det er jo mange øh, assets, som ja, de har mistet de med.
1: mister altså øh, omkring, jeg tror nok alt i alt, øh, i dårlige investeringer, omkring 500 millioner. Altså et gigantisk beløb i dagstidens penge, mm. som er tabt på de her investeringer. Landsbanken har jo, eller Emil Bløgstad har selvfølgelig stået i hos Johan Andersen, så han kører selvfølgelig med svinkede regnskaber. Mm. Og derfor går den også i nogle år, på trods af, altså boltsvikerne kommer jo ind i 1918 og gør det her, men det er først i 1922, altså nogle år efter, mm. at nu begynder banken at være så presset, mm. at der skal til at ske et eller omkring det
0: Apropos de der investeringer der, er det, er det den der våbenindustri, var det noget, hvor du så fik produceret våben i Rusland for så at få sendt det til Danmark eller blive solgt på verdensmarkedet eller var det for at forsyne den sar, sar russiske her med våben. Det er jo sar
1: russiske her. Det er sådan noget maskingeværer og rifler og riffler, ja. sådan noget hånd, øh, håndvåben som vi har forstået i hvert fald, Og ammunition.
0: men det er også det så, lad, så også bare lige for at forstå, hvad det så er for en form for businessmodel de kører. Ja, ja, ja. den her landesbanken, så de, de kører en model, hvor de investerer i at producere våben i et andet som, i diktaturstaten, som, som der bliver brugt ja. til at og så undertrykke. Ja, og føre <laughs> det, krig for, og føre, ikke? Krig for. <laughs> ja. Det er nok mest reaktionære regime der var i hele Europa på det tidspunkt ja, ja. Jeg vil sige, vi skal også vi skal også lige huske hvad det, eller på det det er også meget godt at lige have den jans med hvad er det for nogle former for, øh, for det er uh, bare, dirty, dirty business beste <laughs> som et uh, landers flag det, er jo, været, ikke, en, det er jo ikke
1: en hvad hedder det det er jo ikke en en sydvåbenfabrik
0: ja. ja det mennesker De der er, ikke så mange af. Nej, nej. men men ja men det er også bare lige for at sige altså hvad er det, hvad er ligesom forholdet mellem den danske finansverden og det sejske Rusland. Altså, ja. Det er jo ikke noget skønt billede, der maler sig altså, Nej. tværtimod.
1: Men det er også fordi, altså for, i mit lyksted, før 1. verdenskrig, der har det jo virket som den absolut sikreste investering nogensinde. Fordi det ved vi jo fra H.N. Andersen, og hvad der skete med ØK og russerne og sådan nogle ting, at russerne var jo villige til at hjælpe ham til at mm. Det vil sige, at hans russiske firma var jo tæt på at kollapse, han lader, hvor selv jeg jo blive fuldstændig smadret der omkring i starten af 1900-tallet. Men russerne kommer jo ind, og simpelthen hjælper ham jo også på statsniveau. Ja, ja. Og derfor siger, jamen, det er jo en helt sikker investering At investere i russisk øh, våbenindustri Fordi den russiske regering Eller sarfamilien skal jo nok 100% Garantere, at vi kommer til at tjene rigtig mange penge på det her mm. De bliver alle sammen overrasket Over den russiske revolution mm. Det er de ikke lige regnet med Det Nej. stod sgu ikke i deres Prognoser På den måde bliver de jo taget på sengen mm. At det her kunne finde sted i 1917 Det er jo bare lidt sjovt i forhold til Mange siger, at med den her revolution Det kan man jo se man kunne se det er korte tid forvejen og sådan nogle ting, men det kunne de altså ikke. Mm. Altså de blev jo virkelig holy fuck, hvem er, hvem er ham der Lenin, og hvad har han gang i og lige pludselig samler ikke nogen mere. Mm. Og så har man jo og det er også godt sige at de her fabrikker, de er lige at stå færdige omkring første start, så de får spritny. Okay. Og så det er også at sige de har heller ikke fået nogen også på grund krig. De
0: ikke de, de, krigen, de ikke de, de krigen, det ikke de der heller. Ja, nej ja. så
1: de har heller ikke de har investeret en masse.
0: De ikke sig selv hjem. Og
1: de, har, og, de har, og, de har, og de har ikke fået nogen afdrag på det heller, mm. fordi så kom krigen og Rusland i får penge efter krigen. Ja. Men så, bada bing, bum, 1917, ja. så skal der en masse, ikke? Yes.
0: Okay. Jamen, det lyder utrolig kritisk for uh, Landmandsbanken.
1: Men det har de jo så holdt lå på. Ja. Altså, de køber sminkeregnskaber, der er 8% til aktionærerne, og alting kører uh, skyde godt. Men historien begynder at gå om, at det ser helt af helvede til ude inde i Landmandsbanken. ind i Landmandsbankens rigtige regnskaber. Og så skal man så samtidig huske på, at Emil Klykstedt og Høen Andersen har et dårligt forhold til hinanden nu. De samarbejder ikke med, de taler simpelthen. De, det skal jo sige, at hver deres kontor de kan jo se ind i hinandens kontor på hver deres etage der på den der plads, der er mellem Landmandbanken og, og ØK. Ikke? Men altså, jeg ved ikke, de har trukket giganterne for, eller, <laughs> eller hvad. De snakker i hvert fald ikke sammen. Og i min glykstat føler jeg også, fordi at Hansen, ja, han har vendt kongen mod ham, og selvfølgelig regeringen mod ham, og han føler sig mere og mere isoleret. Og også det der med den der antisemitisme, den lige mm. pludselig bliver udtalt. Into his face Og det gør simpelthen At Emil Glykstad Han ligesom allierer sig Med den anden store Prominente Ja Jødiske advokat På den anden tidspunkt Det er ham der hedder David C. L. David Som er mest kendt i dag For at han har lavet David samling Som er et ganske fint museum Man kan gå ind og se på i dag Men han var altså En meget meget højprofileret advokat Men også jøde Og i den her situation Der er David Og Emil Glykstad De er jo Ved du hvad Holy shit Nu kommer de kraftedere med, med Efter jøderne Vi bliver nødt til at holde sammen to mm. Vi kæmper lidt, altså både for vores liv som forretningsmænd, men også lidt for vores <laughs> minoritetsgruppe. Ja, ikke?
0: men det kan godt mærke, der er lidt uh, et fjendtligt... Jamen det er jo det, der, men det får en giftig, det får ja. en
1: giftig brød lige pludselig.
0: Oh, jo ja, der er et fjendtligt klima.
1: Øh, så, så. så man kan sige,
0: at på den måde de er de jo ligesom naturlige allieret, Eller de finder hinanden i en naturlig alliance, ja. fordi de mærker det her, den her pres for resten af erhvervslivet. Ja,
1: og de kender hinanden godt. Altså, de ja. har sådan, altså, David er Emil Skyldstedt's personlig advokat, mm. og er den dyreste advokat ja, ja. i Danmark på Danmark. Og ham her, David, han går simpelthen til regeringen og siger, at øh, Landmandsbanken har brug for hjælp der er simpelthen brug for en bailout Og her kommer vi så til 100-året for, for bailouten ikke? At de skal simpelthen ja, have noget hjælp. En hjælpepakke. Fordi, ja, og det er også det med, at Landmandsbanken er den største bank i Skandinavien. Der er så mange ting, der kan ramle, mm. hvis den her bank den går om hjem. Og der er de jo meget hurtige i Niels Nærgaard gang. Jamen, det er selvfølgelig too big to fail. Mm. Æ, den, Men Øko
0: har vel stadig også mange, hvad skal man sige, sammenfaldende hvad hedder det, økonomiske interesser med Landmandsbanken i kraft af, at de to har også været så sammenflettet i ja, ja, lang tid. Så en, en ting er, at at H.N. Andersen, at han måske har et had til, til Glykestad, men han er jo heller ikke interesseret i, at banken krakker af sin egen økonomiske overlevelse, ja. fordi at de to er bundet sammen.
1: Emil Glykestad og David, de mødes jo selvfølgelig med Niels Nærgård og nogle andre ministerer i regeringen, og har hemmelige møder. Det er ikke noget, der kommer ud til pressen, nu skal jeg siges. Alting foregår ligesom hemmeligt, I men inden til de her møder, der siger Emil Glykestad og David meget klart til de ledende på det danske politikere, at hvis de ikke hjælper Landmandsbanken, så vil i mit Klygstad simpelthen få dansk kapitalism til at kollapse indenfor. Hvis vi ryger ned, så ryger I alle sammen med. Det var noget, er han sætter altså en lat pistol på bordet. på bordet og siger bare, hvis vi skal ned, så trækker vi alle sammen ned med jer på baggrund af den information, vi har på jer. Mm. Og det er jo så det. Så han laver jo form for sin blackmailing. Hele eliten har jo en lille konto i Landmarksbanken. Mm. Og det er det, han tror med. Ja. Den her information, der er her. At for at regeringen, de nedsætter ikke særlig overraskende, de nedsætter selvfølgelig kommissionen. Mm -hmm. Men en hemmelig kommission, en bankkommission, som skal begynde at sige, at vi, vi vil hjælpe landmandsbanken, men vi er også nødt til at have et overblik. Hvor meget er der tabt, osv. Og, og så den videre, så videre. Så her bank begynder så at arbejde i hemmelighed og begynder at gennemgå de her dokumenter. Altså den her
0: kommission her. Ja.
1: ja, men det sjove er, at den her kommission har ikke adgang til landmandsbankens arkiver. De Nej, det, der sker så, er, at David eller Emil Klygstad, de kommer forbi en gang imellem med en lille bunke okay. og siger, I skulle prøve at læse det her. Prøv lige at kigge i her, de her kontos her. Og det sjove er, at de her bankkommissionsfolk, de beskriver det som om, at de er med i en gyserhistorie. <laughs> det her, de siger selv, det her det er horror show. For det, de ser jo, hver gang de kommer ind med en lille mappe, så der er der jo et nyt skelet, der falder ud af skabet. Og de bliver mere og mere bange, for de tænker, holy shit. Hele det danske samfund er korrupt. Ja, er, Vi er top det. <laughs> alle sammen, købt. Og det de, de er nogle af de her bange folk. Så,
0: så man kan sige at på den måde, så, så, så nu klybaster og David, de er i gang med. at og, og også ligesom, øh, blotlægge for den her kommission hvor meget snavs de ja. også har på, på resten af og det
1: er sjovt, at de her bankfolk, som er sådan nogle de grinerne af de her bankfolk, de, jeg synes de er ligesom lidt søde vil jeg sige, fordi de er sådan nogle konservative embedsmænd, der har altid gjort deres pligt, ikke? og for dem at se virkeligheden mm. for det system og i hvert fald de personer som præsenterer systemet, for dem er det simpelthen en... Rystende mm. Altså de rystede deres grundvold fordi alt det de har haft tillid til det viser sig lige pludselig, det er løgn og latin Hele lortet Fra toppen til bunden Og de her embedsmænd Som er sådan nogle De er blevet udpeget, Fordi de er sådan nogle ærlige, gode arbejdere Sådan nogle Der har virkelig gjort en indsats ikke? Og som har et uplættet renumé Og som ikke er i noget mm. De er ikke korrupte selv mm. Og derfor er de bare sådan hva, hva, Hvad er det her? Mm. Hvad er det her, vi sidder med? Ikke? Er noget af de første, i Glukstad og David der, CL David, de lægger, det er om den nye udenrigsminister, CMT Kold. Ham der, H.N. Andersens kaptajn.
0: Ja, ham der, der er blevet udenrigsminister. Ja,
1: og de starter med, en, altså, med at give ham dem en lille snas. Og det er, de kommer frem til, at før at han blev udenrigsminister, der har han jo været direktør i DFDS. Ja. Altså det her Ræderi. Ræder, ja. ræderiet. Ikke? Ja. Og der har han jo lavet den sindssyste aktiemanipulation. Okay. Han har været ude og sige i pressen og siger, at DFDS-aktierne er alt, alt for højt sat Og derfor er prisen på aktien faldet hvor ham og hans venner De har været at købe en masse DFDS-aktier Og så kan de ud dagen efter og siger Ej, nej, nej, det skal være meget, meget højere okay. så de bare, Og så, så bare skummet fløden ikke? Jo, jo, jo. Så tror det bare profit. superprofit okay. Så de åbner simpelthen ballet med At de får knaldet udenrigsministeren okay. siger, så nu der disse Udenrigsministeren der siger Vi starter lige med, at er kriminel Og det er sådan, vi begynder
0: ja, okay Så er der krig
1: Ja, ja. Altså
0: linjerne er trukket hårdt op, må man sige. Ja, det må man sige. Men det, det tænker, jeg, det kan jeg hundrede og heller ikke bare sidde overhørt for. Det er jo også, det er jo også, det er det er et politisk angreb på hans. Øh, Jamen det er, ikke, ret til det, er, det er jo ikke kun
1: ham som person, men hele hans system. Jamen det er jo det. Det er altså, jo, det er
0: et, det er jo et politisk angreb det fingeraftryk, han har på det politiske system, og den kontrol, han har. Og økonomien,
1: ja. Og selvfølgelig, H.N. Andersen, han får jo selvfølgelig rapporter fra Niels Nergård om massen Mygdal der, ikke? Altså hans kreatur af regeringen, han er jo løbende Og H.N. Andersen, han er jo bare sådan, altså han går full on nazi nu, ikke? Det er bare ud. jøderne skal bare ud af banken Hvem siger, du siger det? skal ud af Landmandsbanken, jyderne skal ud af ØK. Det er... Det er den internationale jødedom, der kan med at udlægge der udlægge alt det, jeg har bygget op i de sidste 20 år, ikke? men ikke desto mindre og den her kommission, den, den arbejder så videre jo ligesom i alle hemmeligheder og prøver at komme til bunds i, hvor mange penge der mangler, og det er jo et eller andet vanvittigt stort millionbeløb, men det er meget uklart for dem, fordi de kun får jo ligesom de får kun nogle brækker i mm. en meget meget større puslespil mm. leveret af David og 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 Klygstad. at regeringen går simpelthen ud og melder, at landelsbanken er vanskeligheder, de er selvfølgelig too big to fail. Så de skal selvfølgelig have en bailout. Øk. H.N. Andersen, kommer så også ud i en artikel, og han har brug for noget god publicity mm. på daværende tidspunkt. Han kommer ud og siger, at jamen, vi har, jeg har lavet en aftale med Nationalbanken. Nationalbanken stiller 30 millioner. Øk stiller 20 millioner. Og Store Nordiske Telegraf stiller 3 millioner i bailout. Så faktisk erhvervslivet er med til at... At, at redde Landtandsbanken, ja, eller hvad? og det er jo det der med, at vi er dansk erhvervsliv, vi kan godt være med til at være byrderne. Mm. Vi kan godt klare tingene selv. Vi skal bare lige bruge for noget statsgaranti, og så kommer vi selv levere pengene.
0: Okay. Det er, det er ligesom det, som, øh, som der bliver spillet ud med for H.N. Ja. Andersen.
1: Og det er bare, jeg synes bare, lidt interessant i forhold til nu om stunder, hvor at lige så snart, at oh, holy fuck, danske banker gjort det kriminelt igen. Næste gang, de gør det, og de bliver taget i det, så skal de nok få en bail-out. Der er ikke nogen kommet til at stille spørgsmålstegn ved det. Mm. Men den første bail-out, der, der, der har H.N. Andersen slet... Altså, der er de, lidt, de er stadigvæk skam i livet,
0: ja. har jeg lyst til at sige. Altså, nu kunne jeg, nu kunne jeg forstå her den anden dag, kunne jeg læse hvert fald i bøger, sådan at øh, Maersk jo havde... Øh et overskud på jeg tror det var 300 milliarder de havde inden for det seneste år her. Jamen det
1: er der råd til en bailout. Det vil
0: sige at det næste og, og, og jeg tror det så vidt jeg husker så Mærsk også en rimelig
1: udaktionær i Danske Bank, ja. ja.
0: næste gang Danske Bank skal have en bailout. Hmm. Det kan da være at, at Mærsk skulle melde sig på, <laughs> ja. på banen og sige, "Ah, ved du hvad, vi tager den her omgang." Ja, den, ja, den klarer ja, vi. Ja, ja, ved du, hvad, det er, der er en grund til at sende videre til skatteborgerne. <laughs> nej, 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 vi har det så mange.
1: Øhm, og det går han faktisk ud og siger oprindeligt, men det grinerne er, at der går jo kun et par dage, så, så trækker simpelthen Høen Andersen stedet. Ej, så har ØK alligevel ikke lyst til at stille 20 millioner. Han har været lidt for stor i slaget og sagt, det kan vi sagtens ordne og fikse. Dansk er jo sig selv, og så har han opdaget, holy shit, det er 500 millioner. Mm. Det er nok højst sandsynligt, det der er sket. Mm. Og så ligesom, Nej, nu, nu bliver hele regningen sat over til skatteborgerne. Okay. Og sådan har vi jo været lige
0: siden. <laughs> ja, 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 ja.
1: Regeringen går ind og siger, no, holy shit, Høen Andersen gider, skal vi være med mere, men selvfølgelig bruger vi skatteborgernes penge på det, her, på det her shit show. Det grinerne er jo så, at Nationalbanken ligger jo så imellem ØK og Landmandsbanken. Og det der faktisk sker er, at inde i Nationalbanken, der printer de penge, som så bliver bare hældt ned i kufferter, og så bærer folk fra Nationalbanken det direkte over gaden, ind i Landmandsbankens bygninger. Okay. Og det har vi fotografier af. Nå. Altså simpelthen bare folk, der kommer med de her penge, massive kufferter, altså osenbanden-agtige røde kufferter, bliver, bliver så båret i din landmandsbank, og så får de bare kontanter. Ikke? Fordi ja. selvfølgelig i dag foregår bail-outs jo elektronisk, men det gør det selvfølgelig ikke i det 22. Der er selvfølgelig rigtige penge, der er trygt. Ja, ja, ja. Så det bliver, jo også bare sådan, det bliver jo også bare sådan et grotesk teater, ja. som jo selvfølgelig dækker, og hele byen ser på, at, 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 at vi bare trykker penge til nogle af de absolut rigeste mennesker i det her land, der bare kommer til at vælse sig i kontanter lige over på den anden side af gaden. Ikke? Ja. Det er sådan sådan sjovt... Med lidt, ja, synes jeg.
0: Vi gjort det i dag også, så der skal være hjælpepakker.
1: Ja, ja, det Vi skal have et show <laughs> hvor vi tømmer Nationalbanken og så danser hen til Danske bank. Det, det
0: burde være live på DR. Mette Frederiksen står over nede i Nationalbanken, bare med, med kontanter printet bag <laughs> sig, ja, ja. og overrækker dem til ja, ja. direktøren for, for Danske Bank.
1: Ja, 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 og hvad hedder det? Og Mads Steffen skal være værdig. og hvis vi sms'er ind, så, skal de, så får de en million mere, eller, et eller andet. <laughs> Yes. Ja, ja, i stedet for vild med dans eller hvad det nu hedder. Øh, X-faktaks, okay, så sende det i den bedste sendtid ja, i stedet for. Ikke? Den store bailout. Ja, ja, lige præcis. Og P Philip Faber, han kan sidde og spille klaver over i hjørnet og sådan noget. Mm. Det kunne blive en, bli en stor ting. Så de får deres øh, bailout. Men mens det her foregår, så arbejder selvfølgelig den her hemmelige bankkommission. Den arbejder videre. Og som sagt, det er jo den næste. ene gysestori efter den anden. Og efter ligesom at udenrigsministeren er blevet klaget for at være kriminel. hvad er den næste? Jamen det er jo sjovt nok en gammel kending her fra serien. Det er jo Prins Valdemar. Mm. Hvad er det nu det var? Det var ham ja, der
0: prinsen, der var så sad i ledelsen i UK. Der. Ja,
1: som også uh, havde jo en uh, ses forhold til sine bø. Uh, kan du ikke huske det? Det har du jo givet med Marie og sådan noget. Jo. Han viser sig sjovt nok også at være indblandet i alt muligt. Altså fiksfaktorier med aktier og lovlige ting og også en masse mærkelige penge på nogle mærkelige kontor, der går ind og ud. Det kan vi kun spekulere på. Hvad fanden det her for noget? Mm. Men der er tydeligvis noget på færre. Det næste i rækken, hvor at David og Glyvstad ligesom giver information, det er selvfølgelig Hofmarskallen. Okay. Han viser sig også at være ja, rimelig rødden.
0: Ja, så det vil sige, at de ligesom lige nu der angriber, de så kongehuset.
1: Ja. ja, men derfor går de videre, og så tager de faktisk Hiersprungs-familien, som er tobaksindustrifolk. Det er blandt andet dem, der har... Den
0: er det godt? Ja, jo,
1: det er dem, der har fundet Krøger, der er snakkede om ja. Krøgerepisode
0: sidste år. de har år. også et museum, den Hiersprungs-samling. Ja,
1: men ja. de viser sig også at være involveret i alt muligt mm. i gennem Landmarksbanken. Og meget interessant er at vises også, at formanden for Nationalbanken er også Nå, Okay. <laughs> på de her, de, 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 de kopper med. Ikke? Ja. Jo længere tid de arbejder, jo større horror show bliver det, som de selv siger. Det viser jo så, at kongefamilien, minister, politikere i Folketinget, diplomater, ambassadører, departementschefer, erhvervsledere, er alle sammen med på den her liste. Så, så, det... så det er dem alle sammen.
0: Så det er ligesom alle de her, hvad kan man kalde det, rygende pistoler i forhold til, at de, til korruption og andre ja. svindel og andre ting og sager, som de ligesom udleverer de her beviser for. Ja,
1: også ikke særlig overraskende, hvem kommer også, også til at optræde bare en lille, en lille, hvad hedder det, throwback til noget, vi har lavet tidligere. Selvfølgelig dukker Torvalds navn også op mm. i, i de her papirer, sammen med en række andre ledende socialdemokrater. Er også præsenteret på nogle mærkelige kontos med nogle mærkelige forbindelser. Ja. Ja. Det skal så siges jo, Andreas, at vi kommer aldrig til bunds i det her. Det, der er blevet udgivet, det, den her information, jeg har her, er fra en dagbog. En af de her folk, der sad i den bankkommission, skrev. Og som blev indleveret til Rigsarkivet efter hans død. Men kommissionsarbejde, det bliver simpelthen stoppet der. Så vi kan ikke se gå tilbage og se dokumenterne igen. Okay. Fordi det, der sker, er, at kommissionen, de medlemmer, de, kan simpelthen, de aftaler simpelthen internt, at vi stopper simpelthen arbejdet. Fordi, fordi
0: konsekvenserne er for fordi store. Fordi
1: konsekvenserne er for store, fordi hvis vi nogensinde publicerer det her, så bliver det ført til en revolution. Det er det, de siger. Altså andre 1922. Konsekvenserne ved, at det her nogensinde bliver offentligt, er for store. Og de her er jo alle sammen mænd af systemet. Ja,
0: man kan sige, at det er i hvert fald noget legitimitetsbrist, som, he som hele samfundsstrukturen vil lide, hvis det kom frem på den måde, at at hele, alle institutioner, om det var øh, politi politiske institutioner, øh, kirken, eller hvad det nu, øh, ja. kongehuset, erhvervslivet, hvis det sammen var fuldstændig tilsølet i korruption, og her er alle beviserne. Det vil gøre, at, at tilliden og legitimiteten i systemet vil, vil selvfølgelig blive rystet ret gavaldigt.
1: Ja, og det er derfor, de stopper. De er simpelthen bange for konsekvenserne. Mm. Så de stopper kommissionsarbejdet, og derfor så pakker de alt det, de har arbejdet med tidligere, det pakker de ned, og så af, og så lader de det ligge inde i landmandsbanken. Okay. Og der ligger det den dag i dag. Hvis det er altså ikke er blevet destrueret i mellemtiden. I 1986, altså mange, mange år senere, der er der Han lever stadigvæk, øh, men han er, øh, ja, han er jo snart 100 jo efterhånden. Der er der en kendt dansk historiker, der hedder Sundmark, som jo prøvede egentlig at få adgang til arkivet 1986. efter er han blevet inviteret til middag af Danske Banks direktør, som prøvede at intimidere ham til ikke at skrive en historiebog om det her. Okay. Det vil sige, at det her arkiv er der ingen, der har adgang til i dag. Jeg har ikke muligt. Jeg kan ikke komme derind. Altså, jeg kan slet ikke komme derind. Men ingen gang, altså velrenommerede, højt betalte statshistorikere på universiteter. Ingen har adgang til det her arkiv, som stadigvæk ligger inde i Danske Banks bygninger.
0: Og som der indeholder dokumenter fra som den her, den her, den her bankkommissions... kommissionsredegørelse. Og ja. de
1: her dokumentmapper, som David og Klugstad, Emil Klygstad afleverede til kommissionen. Mm -hmm. Og alt det andet materiale. Jeg tror umiddelbart, altså jeg vil, det vil ikke undre mig, hvis det destruerer det. Mm. på et eller andet tidspunkt i løbet af de år, der er gået siden 86. Mm. Men arkivet fandt stadig stadigvæk i 86. Okay. Det, kan, det var ligesom det Søren Mørk, han, han dokumenterede. Ja. Og det synes jeg er bare er meget sjovt. Vi kommer aldrig til bunds i det store bankkrak, Andreas. Vi kommer aldrig til at ikke for, se...
0: Ikke før vi med, med, siger, siger, med, indsigt, med magter, har, har brudt døren til, ja, til ja. pengeskabet ind. Altså. Ja, ja.
1: Altså, det er bare for at sige, at det her det fortsætter. Det er ikke en afsluttet historie, faktisk. Mm. Fordi at der er ikke så som Danske Bank behøver ikke at aflevere deres arkiver til, til Rigsarkivet, eller til noget aflige offentlige instanser. Det er deres eget arkiv. Og hvis de nægter adgang, der er, og det er jo det der med, at der er jo ingen, der har set det, siden 1922, højt mm. Det er bare meget sjovt, at noget, der er 100 år nu, det er 100 år, det er jubilæum i år, det er stadigvæk en hemmelighed. Hvem var alle navnene på kontisene? Hvad var det egentlig, der gemte sig? Altså, hvad var det, der var så frygteligt og beskidt? For en ting var noget aktion manipulation og mm. nogle korruptionsvedtægter her og der og sådan noget. Ikke? For eksempel, der viser så også, at der var en radikal minister, der hed Brandes, han fik så åbenbart betalt kørepenge af ØK. Det var også noget, kommissionen fandt frem til. Og det konvention at komme ud med i de her dagbøger, som er blevet udgivet mange år eller ligesom kom til offentlighedens øh, syge, altså kom i mange år efter, er det jo kun sådan små anekdoter. Det er ikke et helhedsbillede hverken af bestemte personer, koncis eller firmaer. Det er kun sådan nogle små stikprøver, mm. som i mit og David har fået dem med for ligesom at se prøve at se hvad vi har ja. vi har en tignebombe vi mm. har den her håndgranat, og vi har trusblesen ja. giv os alle jeres, giv os alle øh, skattebordens penge, <laughs> eller så snakker vi af. Øh, det er, det er, det, er, det de har gjort ikke? og det vi synes jeg bare det er virkelig interessant og fascinerende at det her det er altså stadigvæk en hemmelighed
0: mm. yeah. i
1: Danmark den dag i dag ja. her 100 år men
0: jeg vil sige selv en ting er at hvis der er et eller andet enormt stort og fældende, men selv med alle de ting du bare har nævnt nu som de her dagbører beskæftiger sig med hvis det ligesom kommer ud sort på hvidt hvordan at, at toppen af det er selvfølgelig 100 år siden, men, ja, ja,
1: det er jo, men de mange af de, de her
0: institutioner gøre. eksisterer jo stadig. Ja, ja, ja. Æ, om det er kan vi sige, monarkiet, eller om det er socialdemokratiet, eller om det er øh, det, folk, folk inden for forretningslivet med, med virksomheder, der stadig eksisterer den dag i dag, eller politiske partier eller andet. På den måde, så, så lever vi jo stadig med mange af de institutioner, som tydeligvis har været fuldstændig søvet ind og i alle mulige former for svindel og korruption og sådan noget. Og man kan sige, hvis det kommer frem, i søgelyset, Så det kommer også til at stille spørgsmålstegn Hvordan er det så, de agerer i den dag i dag? Det kunne jo godt, det kunne jo godt være noget, der, ja, der gjorde, altså, at man begynder at kigge lidt, lidt, lidt mere Det med var også og og hvis, og hvis, med hvis man
1: kunne få adgang til Ja, bare Danske Banks normale transaktioner Altså bare mm. i går for eksempel ikke? Hvad, hvad skete der i går? Inden i Danske Bank,
0: ja, ja. ja, eller nu, har, nu, nu, kan jo, nu kan vi jo sidde og gøre lidt grin med for eksempel Lars Lykke og koldekongerne og alle de der ting. Men altså, der er jo nogle gange, der kommer de der... Ja, nu er der de der sager med, hvad nu han hedder, ham med misteren, der har bespist alle mulige mærkelige mennesker for, for stadig koldesfænger. Ja, Marcelus Brænda. Ja ja, ja. ja, ja. Altså, som jo tydeligvis har en rimelig umfældig omgang med hans øh, minister. ministerkort. Øh,
1: ja, 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 altså, vi har jo sådan en minister, som ikke engang kan varetage at have et kort ministerkort, det kan jeg ikke vare til. Det er blevet taget fra ham jo, ikke? Yeah, Fordi han er for inkompetent. Og, for
0: har, og har inviteret folk til, til middag, og, og så er den en Han skal informere om, hvem er det, han har bespist for skatteydernes penge. Skatte og så skrevet journalister på, som du sætter ud og, og sige, jeg har aldrig spist med ham. Jeg er ikke ude til den her middag. Sådan, hvem fuck er det, han inviterer til middag for mine penge? Altså, jeg ja, vi afsløre, ja. at det er hverken
1: dig eller mig. Eller er, ja. det, er det der Andreas, der har været ude at spise med restenforbundet?
0: forstår mig ret? Ja, altså, det, ja. her, det her det er jo kun små anekdoter. Og, ja, det er lille
1: lysglimt, ikke? Men det er jo sådan noget i Det er, er ja.
0: småttingsafdelingen, småttingsafdeling, ja. Jeg vil sige, hvis, hvis nogle af de der ting, der ligger gemt i Danske Banks arkiver der, hvis de ligesom kommer ud i offentligheden, jeg tror da godt, det kunne sætte gang i nogle undersøgelser omkring, skal vi, skal vi kigge lidt nærmere på nogle af de her institutioner? Og jeg tænker, der, der gemmer sig nok nogle grimme ting faktisk, som ikke bare er noget, der hører til fortiden, men også noget til nutiden.
1: Noget, der sker med en af de her embedsmænd, som har været med i den her bankkommission. Altså, han er sådan en pæn konservativ, spidsborgerlig, været medlem af højre, eller konservativ af i mange år og sådan noget. Han mister simpelthen fuldstændig tilliden til det system. Så det, han faktisk efterfølgende gør, er, at han holder sådan nogle studieafter, hvor han inviterer unge, øh, kommunistiske jurastuderende med til middag hos sig selv, hvor han så begynder at lægge kommissionsarbejderartikler til dem. Okay. Og det vil sige lige pludselig, at det skal sige, at kommunistpartiet er jo meget, meget ungt ja, ja. og et lille parti ja. Ja. på det tidspunkt. Ikke kun nogle få tusinde medlemmer på Landsplan, men deres blad, som hedder Arbejderblad på det tidspunkt, de har bare den ene sensation, de står i, i et års tid efterfølgende i, i 1922, fordi ham her, den konserv, han er jo ikke kommunist, vel? Nej, 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 nej. Men han er bare, han er, han er, han er horrified. Sådan. Ja, ja. At det ikke har nogen konsekvenser, at det viser sig, at hele systemet hele maskinen er dybt korrupt mm. og kriminel, ja. og derfor lægger han så oplysninger til de kommunister. Men hvor så socialdemokraterne der de de det er jo bare nogle rabiale kommunister jo, ja. ja. Det skal man ikke tage seriøst. De, nej, nej. de lyver, de lyver i service, ikke?
0: Ja, men sjovt. Altså, det var meget, meget grinerne, at han ligesom går i den, går eller ekstrem eller i den, ekstreme, jamen, i den ja, retning. Jamen, men, han øh... er
1: simpelthen det har slået. Altså han, jeg kan, altså han så tror jeg, ja. altså simpelthen ikke kunne, kunne ikke leve med det. Nej. De her historier, der så kommer ud i arbejderbladet, og, og samtidig det faktum, som regeringen jo også godt og siger giver dem en bailout. På, De starter med at sige 100 millioner, og så derfra, så kører den. Ikke? Og alt i alt, så afskriver man selvfølgelig også noget internt i banken. Men i sidste ende siger man, at det er omkring det her tab, omkring 500 millioner. Mm. Som så staten går ind og dækker. Noget af det i hvert fald. Ikke? Og, og det fører så til, at der simpelthen kommer jo et stort retsligt, altså ligesom i offentligheden, at der skal, det her skal konsekvenser. Og det fører så fx til en retssag i 1923. Og rigtig, rigtig grineren er, Eskevenius, som er jo på sin vis er jo manden, der egentlig er med til at starte hele det her forløb. Ikke? Han går ud og siger, han har et citat her, som jeg synes er, altså klasse, Andreas. Det er en af de bedste citater i Danmarks historie. Og på trods af, at det er sagt, der er en af de store skurke i dansk men vi gør det ikke desto mindre meget rigtigt. Eskevenius, han sagde i relation til den retssag, at en mand overbor og alt kan gå videre som før, blot med andre statister i rollerne. Hvis det derimod var ingen forbrydelse, altså ingen forbryder, så havde det været systemet, det var galt med. Mm -hmm. Så det vil sige, at der er jo en person, der skal udpeges. Der skal tage skrattet. Der skal tage skrattet. Der skal være den kriminelle. Fordi ellers, hvis der ikke var nogen sådan person, som var kriminel, som var den kriminelle ja, mastermind, så er så det systemet. systemet. Og det er jo, så han rammer jo bare hovedet på søndet. Ja, ja. Og gæt, hvem der bliver udpeget til at være søndebukken. Jeg kan afsløre, at det er en, som kommer i en synagog. Det er selvfølgelig Emil Glykstad, ja. der bliver udparet til, at han skal være ham, der skal tage skrattet. Så han bliver altså simpelthen øh, fængslet, der bliver sat en retssag op. Øh, David går selvfølgelig ind og være hans øh, advokat. Forsvar. Og for, forsvar. Under hele det her forløb, så er, at bliver Emil Glykstad syg. Han får brok, og øh, meget belejligt, vil jeg sige, uden at virke for konspiratorisk, men meget belejligt, så dør mit Glykstad på operationsbordet på kommunhospitalet 14 dage, før der falder dom i retssagen. Okay. Timingen er upåklagelig. Det er ja, den 23. juni 1923, ikke?
0: Hmm. Altså, jeg har aldrig haft brok selv, men så vidt jeg har forstået, så er det jo ikke, fordi det er noget øh, sådan kritisk, og noget, der er forholdsvis let at behandle, at være jeg har forstået
1: Nej, det, jamen altså, selvfølgelig, det er 100 år siden, ja, ja. så det skal man måske også... Det er jo selvfølgelig
0: også, det er jo selvfølgelig i dag. Men,
1: altså... Jeg, jeg, jeg vil bare sige, det kunne være virkelig interessant, og hvis der er nogen, der kunne kigge på den lægejournal. Fordi den må jo have efterladt sig et spor i, i et arkiv, altså på en eller anden måde. Altså i forhold til hospitalets Men der har været en overlæge. Der er jo nogen, der har været ansvarlig for den operation. Der nogen, der gennemførte den operation. Men det er jo bare sådan lidt, han er syg. Han blev opereret. Han dør. Og de siger selv, at det er en dramatisk operation. Det står der så i pressen dagen efter. Okay. At hospitaludtale, dramatisk operation går galt. I Milgøsstat dør. Han blev selvfølgelig dømt. Guilty as hell.
0: Mm, så han tager men, ligesom skravet for alt
1: Ja, ja. ting bliver læst over på ham Men han er jo også nem jo han er væk. Fordi han er død ja, ja. Og sjovt nok med hans død Så øh, David, altså He backs the fuck down Der kommer ikke flere spændende
0: leaks mm.
1: Altså ud af Landmandsbanks mm. Og det er jo der med, og det er jo der med At det her arkiv er jo så Ligger jo så, hvis det stadigvæk findes, ligger det jo lukket inde i Danske Banks bygninger mm. den dag i dag.
0: Så man kan sige, at med Emil Glykstads død, så dør også hele den her, den her sag med de her svindel og korruption i toppen af samfundet. Og det ligesom bliver et lukket kapitel.
1: Fuldstændig. Efterfølgende, altså nogle år senere i 1928, der udpeger H.N. Andersen. Han, fordi hvem sidder tilbage, som stadigvæk som med magten og pengene og alt det der i hænder, det gør H.N. Andersen stadigvæk. Han udpeger en ung Arnold Mask til at være den nye formand i Landsbank. Mm. som kort efterfølgende skifter navn til den Dansk. danske bank. Ja. Nu er det jo sådan der, og det er jo sådan en ting, som også har været gennemgående i pressen jo, og især den højere del af den. Det er jo at det er jo der jøderne i Landmandsbank. Det er en jøde der er skyldig. Han får hele skylden og oh, det er altid en jødebank og sådan noget. Det er sådan noget de skriver i pressen. Og det
0: virker også som om, at H. Andersen selv havde været med til at.
1: Ja, det Og ja, ja, ja. ja, ja. den, det mølle. Så den her, altså, det er også, altså det er også en det er også en, en mm. mod en, en religiøs minoritet. Mm. Så det der med jøder og bankens krise, og alting bliver koblet sammen i en stor pærvælding, og det gør simpelthen, at Arnold Mærsken siger, hvor du Landmandsbanken har brug for en ny start. Rebranding. Rebranding, og hvad er mere dansk end landmand? Jamen, det er selvfølgelig en dansker.
0: Så det er danske bank. <laughs> ja,
1: ja. Og, det, og, det, og det griner meget. Det er grund til, at altså, oprindeligt i sig han valgte jo at kalde det Landmandsbanken, fordi, uha, ja, vi kan jo ikke kalde det den, den københavnske Hødebank. Det lyder ikke så godt. Hvad er det mest danske, man kunne komme på der i, i 1871, eller, hvor, der, hvor, eller 72, der hvor banken er fra? 73 tror jeg nok. Og, øh, og det er jo selvfølgelig en landmand, og så laver de så navnskiftet igen der i 1928 med Mersi. Med, med hvad er I nu endnu mere dansk end en landmand? Ja, det, er, det er bare en dansker, ikke?
0: Ja, bum. Så er vi da danske bank. Og,
1: ja. Og så kan man så sige, og så har det jo fortsat øh, lige af øh, med diverse bailouts og skandaler lige siden. Mm -hmm. Men altså, Danske Bank har jo ikke været til at stoppe, og, øh, <laughs> og, og,
0: og, og de... De ja, ikke det er, de er jo, ikke til at, at styre på, øh, på, på to eller andet, eller hvad
1: det er jo ligegyldigt, hvor kriminelle det er. Ikke? De, de, de skal nok få hjælp. Bare, ja, ja. Bare. Men, men hvad med den øh, hvide fanding? For han sidder jo stadigvæk på sit kontor i ØK, og han har stadigvæk magten.